0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuw seizoen van F1 Spoiler Alert en een hele speciale aflevering waar wij het seizoen mee aftrappen Johan. Ja. Het is namelijk onze jaarlijkse review van Netflix Drive to Survive. Ja,
1: wij hebben afgelopen week de review preview gedaan en dus doen we dan nu de review preview review. Van Drive to Survive. So Seizoen 5.
0: <laughs> ja, maar even, uh, hoe was jouw uh, winter? Want uh, we hebben iedereen lang gemist. Dus onze eerste podcast terug. Ja,
1: het grappige is, ik las uh, deze week... en ik hoorde ook deze week... de eerste uh, Formule 1-journalisten en fans weer ontwaken. Nou, de, iedereen zijn, zat in slapen. Sommigen zijn misschien wel nooit gaan slapen. Twitter uh, bestaat niet meer. Nou, ja... De, <laughs> Nee, hey, de wereld is veranderd. Elon wil graag dat we Formule 1 omwarmen e met z'n allen, met Tesla. maar uh, oh, nee, God, Dat um... krijg je
0: ook nog, hè, dat Formule 1 straks gewoon geblokkeerd wordt op Twitter.
1: Ja. Vanwege, nee, dat gaat niet gebeuren. Maak je geen zorgen.
0: Dat, dat zeg jij, maar dat dachten we van alles wat Elon Musk heeft gedaan. Joh. Goed, ga verder. Nee. Uh, in, in deze het week... wordt nu al heel politiek en we hebben het nog niet eens over Drive to Survive gehad. Je daar dus, gaan. Dat is
1: een. Het gaat echt een hele lange uitdaging. <lacht> ik moet er doorgaan. Nee, um, uh, ik, ik, ik zag de eerste mensen weer uit windslaap komen. Uh, ja. Dan wel uh, in ieder geval mondeling uh, zich van zich laten horen. En het viel me op dat iedereen het zo had over het feit dat ze wel even toe waren aan een kleine pauze van Formule 1. Ik moet zeggen, dat herkende ik wel een beetje... na een uh, lang seizoen. Maar uh, uh, ja, ik ben, ben toch wel blij dat we weer gaan starten. Het enige waar ik me zorgen over maak... is dat het dan weer een nog langer seizoen gaat worden.
0: Ja, het wordt weer even... Hoeveel, hoeveel triple headers hebben we eigenlijk dit seizoen? Je, ik heb het allemaal nog niet ze... gekeken, Nee, Nee, ja, ik wou dat zeggen. Uh, jij zegt
1: dat het een lang serious, seizoen wordt. Ik ben met maar... mijn Formule 1 god uitgekomen. Het is dus eigenlijk maar, mijn één, dus maar één
0: vraag. Is er dit jaar een pepernoten Grand Prix of niet? Nee. Nee? Nee. We zijn weer op tijd klaar. We zijn klaar. weer op tijd klaar. Ja, dat betekent. Hoop triple headers. Dat
1: zit allemaal op elkaar geplakt. Ja, het is één grote bende.
0: Intensief. Maar ik in, heb er wel zin in. Uh, ja. Maar, ik, ik ben wel heel erg klaar
1: om weer Formule 1 te kijken. Maar eerst nog even Drive to Survive. Maar eerst even Drive to Survive. Nou nee, <laughs> ja, dat is
0: natuurlijk ook het smaakmakertje. Of het, het opwarmertje voor, voor het nieuwe seizoen, toch?
1: Ja, ja voor, de, dat, voor, de, voor de liefhebbers. Zeggen dat we dan, en hè? de tests. Ja ja nou, dat is natuurlijk voor de, voor de echte, voor, voor de alle volgers, die hard volgers, uh, de echte opwarmer. Drive to Survive is eigenlijk een beetje, moet je moet dan zeggen, acquired taste. Het uh, is natuurlijk niet voor iedereen, Drive to Survive. Nee, de, de Amerikanen die lopen ermee weg. En ja.
0: uh, veel coureurs zijn natuurlijk ook uh, beroemd geworden dankzij Drive to Survive. Ja. Ja, het is eigenlijk ook een soort reality hier. The,
1: the MTV is the real world. is it the real world of Formula One. Zoiets, ja. ja.
0: Of zoals Toto zegt... Het is geen documentaire. Nee,
1: het is more like Top Gun. Het is more like Top Gun. Ja. Laat we de one-liners um, maar niet maken.
0: Voordat we onze, onze naam uh, van de podcast uh, eer aandoen, doen, ja. Spoiler Alert, moeten ja. we misschien even een kleine huishoudelijke mededeling. Want uh, er zijn misschien mensen die luisteren die denken, ha leuk, er is weer een nieuwe aflevering van uh, F1 Spoiler Alert. Daar ga ik meteen uh, op vrijdagochtend naar luisteren. Maar die hebben Drive to Survive nog niet gekeken. En willen nee. dat misschien ook nog... Uh, Gaan doen. We gaan doen. Goed nieuws, want we beginnen deze podcast met uh, zeg maar vijf tot tien minuten spoilervrije zendtijd.
1: Kijken of dat ze van elkaar ja, kunnen krijgen. Dus
0: als jij op vrijdagochtend nu lekker op weg bent naar je werk of op zaterdag of zondag, maar uh, en, en denkt van oh, lekker even weer een Formule 1 podcastje luisteren. Maar ik wil nog wel ongespoild erachter komen
1: waar ja. Drive to Survive dit seizoen over gaat. Uh, dat kan. Er zijn er twee die we helaas al weggegeven hebben: Eén is dus het gaat over Formule 1.
0: Ja. Ja, dat, uh, dat wordt een lastige. En de, de uitslag van, van, van de meeste races en wie de wereldkampioen is geworden, dat is ook een beetje lastig ja. voor ons te houden.
1: Heb je dat nog niet meegekregen? Je... Ben je een nieuwe luisteraar? <laughs> Welkom bij Formula 1
0: Spoiler Gelurt.
1: Um, ah, we dan... wensen je veel succes met deze
0: podcast. <laughs> Eigenlijk zou je daar een app voor moeten hebben, die gewoon random een podcast aanzet. Leuk. Een random podcast En We
1: gaan het nu vragen aan ChatGTP of ze het kunnen bouwen.
0: Graag. ja Elke dag gewoon een random podcast. Een Zoals random podcast gewoon een in het algemeen. Een jukebox
1: voor podcasts. De, pot ju 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 po de jukepot. Ja, nou
0: goed idee. U hoorde um, hem hier voor het
1: eerst, dames en heren.
0: Ja, wat, uh, wat we gaan doen is het uh, even in zijn algemeenheid hebben. Na de eerste uh, vijf of tien minuten dat ja. we het over Drive to Survive 6 of 5 hebben gehad. Uh, zullen wij even een waarschuwing. <laughs> Uh, erin gooien voor de mensen die niet verder willen luisteren. Moet daarna ik er,
1: moet ik daar een bedje voor laden. Daarna,
0: of ga... ja, een muziekje. Of een zo. Muziekje in bubbeltjes. Zoek even iets uit, leuk uit. Um, daarna gaan we alle tien afleveringen compleet, helemaal
1: kapot spoilen.
0: Kapot spoilen. <laughs> dus dan weet je het vast. Je bent gewaarschuwd. Je even... kunt nu gewoon blijven luisteren, maar straks als je het uh, ja, speciale audiofragmentje hoort. Voordat uh, het zover is, Johan, ja. dat we aan, de, aan, aan die spoilers beginnen. Ja. Wat vond jij van uh, Drive to Survive uh, seizoen 5?
1: Drive to Survive seizoen 5. <laughs>
0: dat is wel ingewikkeld, hè?
1: Het is, uh, nee, het grappige is dat als je het dus vaak zegt, dan uh, kom je terug op, uh, uh, op hetgene waar we... Dat denk ik wel voor mij het meeste binnen schiet. Dat is het woord herhaling. Um, en dat klinkt misschien negatief in eerste instantie. Voor de mensen die de eerste vier seizoenen gekeken hebben, die denken... Oh ja joh, uh, meer van hetzelfde. Niet helemaal waar, daar gaan we het zo nog heel even over hebben. Maar um, uh, het gaat natuurlijk wel om, uh, ja, om veel terugkerende karakters. Die we ook dit seizoen weer mogen verwelkomen. Ja,
0: het is wat dat betreft voor mensen die fan zijn van de serie. Is het, uh, die kunnen hun hart ophalen vanavond of wanneer je het ook gaat kijken. Uh, want ja, dus het zijn de loop der seizoenen. Je merkt dat terecht op. we zitten in het vijfde seizoen. Dus het ja. begint wel een beetje household name te worden. Een beetje onlosmakelijk <laughs> met de formule. In het begin moesten we heel erg wennen. Aan Drive to Survive, um, ik zei net al binnen de Formule 1, is, zijn de meeste mensen het er ook over eens dat het niet echt een documentaire is. Er wordt natuurlijk wel het nodige uh, geëdit op een bepaalde manier. Maar aan de andere kant heeft het zelfs voor de, voor de, gewoon de sportfans die al, al jarenlang Formule 1 kijken, um, ja, toch meerwaarde gekregen. Omdat uh, er een aantal verhaallijnen worden gevolgd, een aantal karakters uit de sport worden uitgelicht. En die maken allemaal weer hun
1: comeback in, de, in dit seizoen, ja. toch? Ja, dat ze ook niet weg zijn gegaan uit de sport, gelukkig. Nee, ja, klopt. Maar
0: goed, ze kunnen natuurlijk ook verkiezen om ineens andere mensen centraal te stellen. We ja. weten allemaal dat hè, Max wilde eigenlijk niet meewerken aan, aan, aan Drive to Survive. Heeft uh, dit seizoen toch uh, uh, ja, zijn medewerking uh, wel verleend. Ja. Trouwens vrij uh, sumier, want ik begrijp dat de meeste coureurs echt maar een uurtje of, uh, of iets hebben aangeschoven in de studio. Geldt niet alleen voor Max, maar voor meerdere. Ja. Um, maar wat natuurlijk wel kenmerkend is voor Drive to Survive is dat het überhaupt nooit zo over de kampioenen gaat. In de jaren dat uh, Lewis Hamilton nog uh, steeds wereldkampioen werd, was hij ook niet per se uh, de centrale nee. hoofdfiguur van Drive to Survive. Het succes zit volgens mij altijd bij deze serie juist in ja, de kleinere verhalen en de uh, en dat zit er weer volop in.
1: Ja, het feit dat ze ook hebben gekozen, precies. Jij zegt in de periode dat Hamilton zo succesvol was, ik, ik realiseerde me dat eigenlijk toen jij dat net aanstipte, nog net voordat je Hamilton zelf noemde, realiseerde ik me ook dat de grote kampioenen, Hamilton, vet wel andere mensen, Ja, nooit echt naar voren zijn geschoven in deze serie. Ze hebben altijd gekozen om, uh, om misschien wel de antihelden naar voren te brengen.
0: Ja, klopt. En uh, goed nieuws voor de mensen van Gunther Steiner, maar hij is gewoon weer present. Dus misschien wel een hele kleine spoiler, maar ja, hij zat ook al in de trailer.
1: De mensen van Gunther Steiner? De pr de van Sorry, de, de ja. fans. Zijn nee. de mensen? Ja. De, fans.
0: de fans van Die Gunther Steiner. Die van Steiner,
1: ja. Zeer <laughs> goed.
0: Nou, Steiner zit er gewoon weer in. Steiner dus uh, je, kun, je kunt je hart ophalen. Ja. Er is uh, plenty of uh, Steiner material er is in, uh, genoeg, in dit is genoeg Big seizoen. Rick Energy weer. Er is genoeg Big Rick Energy. Ja. Zelfs al was zijn seizoen uh, matig. Dus je kunt, ja, je, eigenlijk wat dat betreft gaan we op dezelfde voet uh, verder. Ik vind wel dat de serie ten opzichte van de vorige seizoen... op een aantal punten flink verbeterd is.
1: Ja, nou, wat, wat, wel, uh, uh, wat je terugziet is dat de serie uh, duidelijk wel heeft geluisterd... naar de kritiek als het gaat over het in beeld brengen van de sport. Ik denk dat dat ja. hè, sowieso een, een heel stuk beter nou, is We hadden het er
0: vaak over in onze reviews. Uh, dat, dat races een beetje lastig te volgen waren. En dat we ja, niet echt... De energie die je krijgt als je naar een echte Formule 1 race zit te kijken. wisten ze op de een of andere manier niet hoe echt goed te vertalen nee. naar de serie toe. Ik vind wel dat dat in dit seizoen veel beter is. Alleen iets beter. In ja. dan, wat, ze,
1: wat ze ook minder hebben gedaan is uh, uh, de, de toevoeging van Sky-commentaar. Uh, uh, dus Crofty en, uh, en Brundle zorgt. Wat mij betreft in ieder geval weer voor een beetje de, uh, ja, het herkenningsgevoel. Ja, het wordt authentieker.
0: Want ja. inderdaad, ja, echt ah, ja, commentaar, je, dat is je natuurlijk veel beter. Je herkent ook de weer
1: inderdaad. Ja. Dat is fijn. Je, je bent ook wel even terug naar het moment. Zeker voor de mensen die F1 TV kijken. Mi minder nep. Dus minder nep. Ja. Echter. Uh, uh, en dat is uh, uh, mag geen verrassing heten. Ze hebben er toch ook weer voor gekozen om uh, extra commentaar in te spreken. En dat maakt dan nu juist zo extra duidelijk. Dat is natuurlijk afgelopen seizoen al een heel, heel kritisch punt voor de meeste volgers van, van de sport. En, en ja, doordat we nu Crofty hebben en Brundle die natuurlijk de sport commentaarieren. En daarna hoor je dan ja, een nep commentator nog even een verhaaltje uitleggen. Waarvan je weet, want dat heeft hij op dat moment echt niet gezegd. Nee. Want dat doet er helemaal niet toe. Nee. Maar vooruit. Uh, maar dat, daarin merk je dan dat hè, ze wil het verhaal sturen Ze wil het verhaal duidelijk maken aan de... Ja, de wat minder actieve kijkers van de sport... om het zo maar even te zeggen. Maar dat wordt dan wel zo uitgegroot, omdat ze er nu ook de Sky-commentatoren -commentatoren erbij hebben. Um, ja, dat, dat en het uh, constante herhalen van bepaalde dingen... die, die zich in de sport ontwikkelen. Hè. Dus je merkt dat het echt gemaakt is... voor mensen die heel uh, loude sport volgen. Ja,
0: dat. En er moet natuurlijk een verhaallijn in zitten. Dus het moet een kop en een staart hebben. Wij hebben natuurlijk die tien afleveringen... erin uh, redelijk rap tempo uh, doorheen gejaagd. Ja. Uh, wij konden de serie een week eerder al, uh, al zien... Um, nou, dan merk je dat je hè, veel meer echt het hele verhaal als geheel bijna beoordeelt. Je ziet ook heel duidelijk, toen wij op een rijtje gingen zitten waar gaan de afleveringen over. Je hebt echt een, een, een introductieaflevering, de, de start van het seizoen ja. en je hebt een afsluitende aflevering. Het einde van Daar het seizoen. Daar moeten de verhaallijnen bij
1: elkaar komen. Daar
0: ja. moeten de verhaallijnen bij elkaar komen. En uh, tussendoor gebeurt er natuurlijk van alles. Nou ja, het, uh, eigenlijk stond het seizoen van afgelopen jaar... <laughs> garant voor meer dan genoeg drama. Dus uh, gaan we het allemaal straks over hebben. In, uh, in, in het uh, spoiler, uh, spoilervolle gebied, moet ik zeggen.
1: Spoilervolle,
0: ja. Ja. Um, Nee, maar ja, het moet natuurlijk uh, een kop en een staart hebben. Maar er moet ook veel uitgelegd worden. Ja. Dus uh, omdat ze zo'n heel verhaal... Het verhaal van een Formule 1 seizoen en wat er allemaal in gebeurt. We hebben het al gehad over de karakters, de hoofdpersonages. Die moeten geïntroduceerd worden. Ja. Maar het gaat ook over een sport. Dus je hebt nog steeds veel scènes waarin even de regels... Ja. Of het feit dat er nieuwe auto's zijn.
1: Ja. Of, ja, dat, dat vooral, Marjole. Ja, het feit dat we echt de eerste vier afleveringen... regelmatig oh. herhaald...
0: Dat er nieuwe auto's zijn.
1: Daar is hij weer Will Buxton met 2022. is een heel nieuw seizoen met nieuwe auto's. <laughs> ik moet
0: eerlijk bekennen, joh. jou is het heel erg opgevallen. Ik heb er niet heel erg veel last van gehad nee. dat er zo
1: heel veel in nou zit. Ja, dus je ik... kunt het gewoon negeren. Mij en... of die gast?
0: Dat die uitleg erin zit. Ik ja. snap ook wel wat ze daar proberen te doen. En Zeker voor de Amerikanen, doe ik het dan maar even. Die niet het hele seizoen gevolgd hebben, is het denk ik wel prettig.
1: Nou ja, en voor de casual volgers is het sowieso goed om, om die herhaling te hebben. Hè. Want je weet... Niks zo sterk als de kracht van de herhaling.
0: Ja, nou ja, dat, uh, dat doen ze goed. Dat zit er goed in. <lacht>
1: ja, ik moet zeggen, niet te veel. Goed, dat doen ze goed. Nou, vooruit maar. Ga
0: verder. Ik denk, ik denk ook echt, ik zei het net al even, maar ik denk ook echt dat ze geholpen zijn bij Netflix. Eén, ze doen het nu al uh, vijf seizoenen op rij. Dus je merkt dat ze echt hun draai gevonden hebben in, uh, in hoe ze het seizoen willen opbouwen. Maar ze worden ook gewoon ook echt heel erg geholpen door uh, de verhaallijnen die er dit jaar natuurlijk speelden. Ja. Dus ze krijgen die afleveringen uh, makkelijk vol.
1: Nou ja, was, was Twitter dit jaar af en toe de plek waar je. De storm in glas water zag ontstaan. Ja. Maakt Drive Survive daar gewoon een ik, orkaan ik, van. Ik
0: denk dat ze hebben moeten snijden uiteindelijk. En daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Hè? Want wat misten we nou in dit seizoen? Ik heb, er zitten minder uh, vul afleveringen in. Bijna elke aflevering gaat wel over een, een heel groot verhaal. Wat dit jaar gebeurd is. En er zijn een aantal, ja echt wel opvallende dingen die dit jaar gebeurd zijn, waar niet eens ruimte voor is in dit seizoen. Uh, en er zijn dingen echt op
1: de snijtafel blijven liggen. Ja. En, uh, ik ben heel benieuwd naar de mensen die dus, uh, zo dadelijk uh, op stop drukken en pas weer verder gaan luisteren als ze ook daadwerkelijk de serie gekeken hebben, of ze op dezelfde dingen uitkomen. Want ja, het zijn niet de minste dingen wat mij betreft die zijn blijven liggen op de snijtafel. En dat is zonde. Uh, wat ik me wel realiseerde, en jij, jij stipt het al terecht aan, ik, ik maak het ook al even hè, de grap erover, maar ik realiseer wel dat een deel van de frustratie die mensen voelen bij drivers 5 ook zit in het feit dat als ik denk dat als je de gemiddelde casual Formule 1 kijker... een Twitter-discussie laat volgen rondom Formule 1... Hè, ik noem een nieuwtje wat er het afgelopen jaar gespeeld heeft... dat ze zich helemaal kapot irriteren aan alle meningen... en alle verschillende uh, verhalen die er rond te gaan. Uh, en als dat dan in zo'n serie... Ja, ze nutten dat helemaal uit natuurlijk, tot in de puntjes. Uh, omdat het precies wel de drama is... die entertaining tv maakt, onder de strepen. Dus ik snap, ja, ik snap de ja, situatie. En dan misschien
0: het laatste puntje... voordat we zo echt naar de spoilers toe gaan. Oh, dat ja. is... Um, Kijk, we hebben het net al over terugkerende personages. Maar het blijft natuurlijk een sport. Ja. En waar Netflix dit seizoen ook echt wel mee begint te worstelen... is het feit dat een sport, net als het echte leven... echt sterk aan verandering onderhevig is. Dus een aantal karakters ja, is een vaste waarde van deze show geworden. Maar we gaan ook van een aantal personages na dit seizoen afscheid nemen. En ja. um, dat maakt dus ook, dat, zie, dat viel mij ook op aan dit seizoen... dat ze nieuwe mensen gaan introduceren. Nou. Ook meer opvallend dan in vorige seizoenen. Ja. Uh, en dan met name... Uh, bijvoorbeeld de testcoureurs of de rookies... die dit seizoen er nieuw bij gaan komen. Um, ja, die worden... die worden al opgeleid eigenlijk.
1: Eens? Ja, dit is heel erg goed. En wat ik echt wel leuk vond... en, en dan, dan moeten we volgens mij echt eens even wat meer... de diepte in misschien. Wat ik wel echt heel leuk... Uh, heb gevonden aan het kijken van de serie... Spoiler Neutraal... is uh, het feit dat ze toch ook weer een paar... boordradio's tevoorschijn toveren die... Ja, toch, uh, in een wereld van er sociale media. Za er zaten media nog wat shockers in. Hè? Verstopt ja, zijn gebleven. Ja. En dat is goed er nieuws. Er zaten
0: zeker nog wat kootjes ja. uh, in die we op televisie in elk geval nooit gehoord nee.
1: hebben. En uh, ze kunnen ook later ingesproken zijn, maar dat ja. lijkt me heel stug. Uh, nee. nee, er zaten er echt nog een paar goede. Er zaten een paar goede dingetjes in. En, uh, en ik denk dat we uh, voor seizoen 6 in ieder geval alvast één uh, recurring character kunnen opschrijven die zijn entree uh, gaat maken, waar we zeker meer van gaan genieten. En dat is? En dat is een, een bepaalde spanjaard. Dan zeg ik niet welke van de twee.
0: Goed, nou ja, uh, without uh, further ado, zoals uh, ado, ado,
1: ado, 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 ado. adieu, 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 goed. blue jacket, nee. je het ik, ik vind dat we ijzerstegen beginnen, ja? <s> ja,
0: dat verschrikkelijk. Dat nummer van Blue Dabba dat is twee keer
1: gecoverd. Zeker.
0: Dat is toch iets waarvan je hoopte dat het nooit, nooit, nooit van je leven weer terug En dan nee. wordt het twee keer gecoverd in ja. één zomer. Mensen, mensen, mensen.
1: Wat een zomer was het, hè? Wat een zomer. En welke zomer was dat? Is dat het afgelopen zomer gebeurd? Dat was
0: uh, volgens mij afgelopen zomer. Maar ik weet blij... het niet meer. Want als wat? je wat
1: ouder wordt, dan bleef je alles in een blur af. Te... Ik ben te blij <laughs> dat ik op sommige dingen toch gewoon onder een steen leef af en toe.
0: Goed. Uh, terug naar het uh, uh, spoilervrije gedeelte. Want dat gaan we namelijk afsluiten. Ja. Dus mocht je Drive to Survive nog niet hebben gekeken. En zeggen, nou nee, ik wil echt niet weten waar die afleveringen over gaan. Uh, ik wil het gewoon helemaal nog uh, ja, me laten verrassen. Door alles wat daar gebeurt. Dan uh, zou ik adviseren om de podcast even uit te zetten Heb je al wel geluisterd? Of vind je het helemaal niet erg? Dat wij alvast uh, uh, de mooiste highs en lows van dit seizoen doornemen. Ja. Blijf dan vooral lekker luisteren. Want we gaan het nu uh,
1: hebben over de aflevering dus, de aflevering ik start ja. even een, een een spoiler muziekje in om te zorgen dat mensen die ja je hebt aan het nu, luisteren waren. nu nog tijd om je ja. telefoon te pakken momentje pauzeknop te drukken ik start even een muziekje in fluit 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 fluit
0: yes als je nu nog steeds uh, luistert dan uh, ben je aanbeland in het uh, spoiler gedeelte van deze podcast
1: dan zijn we nergens meer voor verantwoordelijk.
0: Dan zijn we nergens meer voor verantwoordelijk, inderdaad. Um, ja, Drive to Swire. Laten we even beginnen, Johan. Um, we hebben het hele seizoen gezien. Tien afleveringen lang. Met dank trouwens aan, uh, aan Netflix dat dat ja. uh, weer mogelijk was. Um, wat was jouw uh, favoriete scène van, uh, van dit seizoen? Wat, wat schiet je gelijk te binnen dat je denkt, nou, dat was echt even genieten?
1: Nou, genieten is een groot woord, maar wat mij wel tegelijk de binnen schiet is: we hadden het net al heel even over Total Wolf. Um ook een recurring the character. de big, big Bad Wolf. De Big Bad Wolf. Christian Horner, Toto Wolf, En uh, Fitty Continues natuurlijk in uh, 2022. Um, ik
0: mis Abit de nog wel eens. Dat was ook een mooie. Ja.
1: Nou, die, die, ja. nou Missen is een groot woord maar nee. Hij is er niet meer bij.
0: De teambazen spelen sowieso toch echt wel een grote rol in, in heel Drive to Survive. Dat is absoluut een feit. Ja, maar ja, meer nog dat, dan de coureurs misschien Dat is de drama
1: wel. die ze willen toevoegen natuurlijk. Ja. En dat, dat is dan ook gelijk mijn puntje. Met name omdat ik het, het, het nieuws zo toen in de, in de tijd zo actief rondom, uh, de situatie die ontstond was natuurlijk rondom het purposing, 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 yes, ofwel stuiteren.
0: Moet snel, uh, snel uitspreken, snel uitspreken. dan hoort niemand het. Ja, nee, precies.
1: Ik, ik spreek alles snel uit, Marjolein. Het grootste probleem <laughs> is dat ik alles snel spreek. Sprak ik maar eens wat minder snel dingen uit. Uh, aflevering uh, drie uit mijn hoofd uh, is de aflevering die gaat over, uh, uh, en hij heet volgens mij ook gewoon een heel mooi typerend, bounce back. All punts intended. Um, en daarin zien we Toto Wolf, die tijdens de Teamchefs, uh, Team, uh, team Principles meeting. Uh, volledig uit zijn naad gaat uh, tegenover Christian Horner en, uh, en Binotto. Uh, onder andere. Uh, Omwille van de veiligheid van de coureurs, door dat purposing natuurlijk. Um, uh, ja, dat vond ik wel een hele bizarre scène, omdat we natuurlijk later teruglezen in de pers. dat. Toto Wolf juist naar buiten dat hij vond dat bepaalde team principals daar een beetje aan het acteren waren voor de camera's van Netflix.
0: Ja, dat was natuurlijk wel een spraakmakend uh, momentje. Vooral ook dat hij daarop wordt aangesproken, zo van uh, playing to the cameras, Toto. Uh, en je ziet ook, kijk tuurlijk, uh, veel wordt geframed. Hè? Dat, hoe weten we dat? Nou, neem bijvoorbeeld maar zijn een willekeurige race scène. <laughs> ik, ik noem even Carlos Sainz, die uh, zijn eerste Grand Prix wint. En uh, we snijden heel de tijd naar een beeld van zijn neef... die samen met een monteur staat te kijken naar die Grand Prix. Dat kan heel goed tijdens een hele andere race zijn opgenomen, Jan.
1: Ja, het was gewoon op vakantie. Salaam. Dat was...
0: Yes. Nee, maar er, zit, er zitten heel veel race in. En dan, dan krijg je ineens een beeld van de, de vriendin van Max. of de, Je krijgt iemand in de, die dat... En de, vaak staat die persoon net even uit zijn neus tevreden of zo. Of gewoon, uh, weet ik veel, naar de, naar de pitstop te kijken. Ja. Maar het wordt dan zo geframed alsof dat het moment is... Dat dat die persoon uh, ja over start-finish komt en zijn eerste race wint Klopt. Uh, om een soort van ja. Vaak hebben ze die beelden, ze hebben natuurlijk niet alles iedereen op het juiste Integraal moment opgenomen. Moment. Nee, dus ze nee. dus we weten dat er een beetje gespeeld wordt met uh, mimiek. Met, met gezichtsuitdrukkingen. Die heb je nodig om zo'n verhaal tot leven te brengen, maar vaak zijn ze niet opgenomen op het moment
1: dat het zich afspeelt. Dat het ja. zich afspeelt, nee. dus
0: dat wordt een beetje geëdit. Maar goed, bij deze teambazen-meeting, um, ja, dat kan natuurlijk nog steeds nog zo zijn dat die, 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 die eye-rolls die we daar uh, zien, ja, dat die een beetje geframed zijn. Maar het heeft er toch wel echt alle schijn van dat alle teambazen daar een beetje de wenkbrauwen optrekken over het gedrag van Toto
1: wolf. Het is, het is zelfs zo opvallend. En ja, Toto wolf wordt natuurlijk wel een beetje aangekeken door eigenlijk alle andere teambazen: van wat gebeurt je nou eigenlijk? En. Ja, het zal natuurlijk weer niet zo zijn dat dan ook juist Toto, uh, sorry, Christian Horner dan zijn mond open doet. En, en hem confronteert met playing for the camera's inderdaad. Ja, olie op vuur natuurlijk. Uh, maar hier valt natuurlijk heel weinig aan te knippen aan deze beelden. Dit is daadwerkelijk wel zo gebeurd. Maar wat ik het meest frappant aan deze scène vond, is dat eigenlijk Toto natuurlijk in de pers het afgelopen jaar... vooral rondom deze situatie naar buiten heeft willen laten komen... Dat andere teambazen daar voor de camera aan het acteren waren. En dat het een beetje een rare situatie was. Hij wilde eigenlijk zijn eigen uh, uh, foutje voor zijn om het zo maar te zeggen. Hij probeerde het te spinnen. Ja, dat vond ik heel grappant uh, aan deze scène. Dat, dat, daar moest ik gelijk aan denken. Toen jij dat me vroeg net.
0: Ja, absoluut. Het was een uh, opvallende scène. O, ik zat ook even te kijken. Het zal uh, vast ongetwijfeld wel worden uitgemeten in, uh, in de media.
1: Ah, ik denk dat, uh, dat Toto en Christian lekker nog een biertje overdrinken en dan uh, is er niks meer aan het.
0: Toch? Nee. Je weet het niet. Je weet
1: het niet. <laughs> hey, uh, voor jou dan?
0: Ja, maar, nou ja, ik, uh, ik, ik zat zelf. Uh, eigenlijk was het meteen goed. toen ik de eerste aflevering opzette. Want voor <laughs> mij was het wel uh, Steiner, St Steiner en uh, Binotto.
1: Voor jou was het gelijk Kaasje.
0: Kaasje, ja. ja. Gewoon lekker wijntje proeven. Die twee mannen, joh. En in dat autootje. Echt serieus, Johan. Ja. En tranen over mijn wangen. Ik vind echt. <laughs> Oh my god, wat mis ik Binotto nu al? Waarom is die man weg bij Ferrari? Dit wordt helemaal niks dit seizoen. Ook
1: daar hebben ze een hele aflevering over ook gemaakt. Daar hebben ze een hele aflevering over gemaakt.
0: Dan nog had hij niet weggemogen bij Ferrari. Want als je iemand wegstuurt die net al deze lessen heeft geleerd, dan is dat ook niet handig, hè Johan?
1: Ja, dat zijn jouw woorden. Het is toch wel zo'n. Maar de vraag is, heeft hij, heeft hij zijn man. lessen geleerd? Nee, vooropgesteld, het is een hele vriendelijke man. En wat ik heel erg leuk vond, en dat is misschien wel het fijne aan dit seizoen... is dat we een andere kant van Ferrari een andere kant van Binotto hebben gezien. Uh, ik denk dat dat heel, uh, heel mooi is. Uh, waar ik me wel zorgen over maak is inderdaad dat het idee staat... dat Binotto een beetje de, dat hij een slachtoffer is geworden van de situatie. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Dus, uh, uh, maar die, die, die eerste aflevering is... Uh, in alle opzichten een frisse start, een nieuw dan. Ja, en, dat was wel
0: echt een van mijn hoogtepuntjes. Die twee mannen met elkaar en ook dat ze zo goed bevriend zijn. Ja, ja. Ik hoop dat we dat uh, volgend jaar natuurlijk ook wel weer met Steiner en Van nou Ja, En krijgen. het komt oprecht
1: over, over, want we hadden het in de afgelopen jaren... en ook dus in onze podcast veel over de vriendschap tussen Red Bull en Ferrari... en Horner en Binotto, die elkaar regelmatig even opzochten. En daar leek wel een soort van sportiviteit van aanwezig te zijn. We zien natuurlijk ook wel in deze aflevering van Drive to Survive dat dat... Ja, ook een gevoelig onderwerp is uh, op het moment dat de situatie hier op spanning komt staan. Dat dan Horner ook niet bang is om Binotto gewoon uh, te confronteren met bepaalde zaken. Um, dat dan die vriendschap natuurlijk ook maar gewoon uh, uh, zo lang is dat die breedte, zou ik maar willen zeggen. Ja, absoluut.
0: Nou, misschien moeten we het even hebben over uh, uh, ja, spraakmakende dingen... die we die toch hebben opgepikt van, uh, van dit seizoen. Um, op 24 februari uh, zal de serie voor het eerst op Netflix te zien zijn... Ik verwacht dat er dan ook wel weer het nodige over geschreven gaat worden. Er zitten toch misschien wel wat openbaringen of kijkjes achter de schermen in die voor uh, nieuws uh, zullen zorgen. Ja. Uh, laten we even uh, doorlopen wat wij zelf uh, in elk geval opvallend vonden ja. dit seizoen. Ik heb uh, opgeschreven twee uh, geweldige afleveringen, mag ik toch wel zeggen, over het alpine Drama,
1: wie niet weg is is op in. Ja. ja,
0: gewoon twee afleveringen al, ze kregen ja, het niet in één. Ze kregen het niet in
1: één verhaal gepakt. Het
0: is natuurlijk ook een rel, ja, het is toch wel echt heel goed in beeld gebracht, moet ik zeggen, hoe dat hele weekend uh,
1: zich ontvouwt. Ja, het hele
0: saga eigenlijk zich ontvouwt heeft. Ja. Uh, alles van het weggaan van Vettel tot de overstap van Alonso tot het bekendmaken van Piastri tot wel of geen rechtszaak. Ja, uh, waanzin. Je bedenkt het ook niet.
1: Nee, het geeft, uh, het geeft een heel goed beeld van, uh, van, van de uh, klunzigheid die Alpine daar heeft getoond. Uh, waar natuurlijk iedereen al een mening over had. Uh, uh, de tijden dat het speelde. Er is natuurlijk veel over gezegd en geschreven. Maar als je het dan eenmaal ook in de praktijk terug ziet. Onderbouwd met de, de beelden van uh, San Safnauer. Ja, dat is dan toch uh, uh, een hele andere ervaring. Maar met name ook omdat het verhaal van McLaren er zo mooi tegenover staat. Met Zack Brown, die daar een soort van smalend bij zit. En gewoon, ja, niet alleen zo'n concurrent... Uh, 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 Probeert te tarten in de strijd om het wereldkampioenschap, maar ook nog eens de supergetalenteerde reservekeur weg weet te plukken.
0: Ja, vind jij ook niet dat we hier, want Safnauer is natuurlijk ook half-Amerikaans. Dat valt uh, wel de Safnauer in vorige seizoenen natuurlijk wel een aantal keer gezien. Hij was nooit eerder zo op de voorgrond nee. als, uh, als dit seizoen. Dus we krijgen in de aflevering 5: is het even uit mijn hoofd, krijgen we best wel even uh, een persoonlijke kennismaking. Uh, ja, ja, ja. Met, met de man daarachter. Nou, hij is half Amerikaans. Aan de andere kant Zack Brown, die kennen we natuurlijk al. Ik vond het ook wel daardoor uh, ja, echt een, een machtsstrijd tussen twee Amerikanen, zoals bijna alleen Amerikanen dat kunnen. Van Zafnouwer wordt mij heel erg duidelijk ja, dat hij toch ook wel een beetje op de kleintjes wil letten. Uh, hij maakt op een gegeven moment zo'n opmerking dat hij uh, uh, eigenlijk altijd yeah. Nee, dat yeah. hij altijd ontevreden is. Want hij is ontevreden omdat hij te veel geld oh, uh, yeah, aan de coureur betaalt. Yeah, yeah. Een coureur is ontevreden omdat hij te weinig geld krijgt. Dus eigenlijk is hij nooit een winnaar. Zeg dus jezus, man. Als je zo in de wereld staat, dan uh, dat is dat niet positief. Zeg Brown, yeah. dan vind ik eerder een opportunist. Dat is, meer, dat is echt een zakenman. Een tegenovergestelde. En uh, ik heb ook wel eens verteld: een podcast met hem geluisterd. Hoe, hij, hoe commercieel hij in heel dat McLaren-merk uh, staat. Maar ook eigenlijk hoe. Um, ja. Hoe, ja hot-headed, hoe, hoe, hoe hij uh, in de moment, eigenlijk als een creur, ja. en reed zelf ook, uh, handelt. En hij heeft ergens een bepaald gevoel bij. Dat had hij bij Danny Rick. Nou, dat is allemaal niet uitgekomen. Dat was natuurlijk het drama seizoen. Dat zien we ook uh, allemaal gebeuren in, uh, in, in deze aflevering. In deze drama -serie, ja. ja. Maar hij is ook niet uh, de lulligste om daar dan gelijk weer vanaf te stappen en volmondig in de camera te zeggen uh, Oscar Piastri is op dit moment gewoon de hottest asset en die moeten we
1: hebben. Punt. Ja, wat het verschil natuurlijk heel groot is, is. Uh, et, 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 op de kleintjes letten zeg je inderdaad heel goed. Uh, Safnauer, die, die inderdaad dan op, op het punt staat om een rechtszaak aan te spannen. omwille van een opleidingsvergoeding van 4 miljoen uh, euro, of dollar zelfs voor mij, aan mijn hoofd. Uh, terwijl Zack Brown aan de andere kant bezig is om een contract af te kopen van Danny Rick. Uh, waarvan we nu intussen weten dat het uh, uh, ongeveer 12 miljoen uh, uh, euro is geweest. Uh, dus. Aan de ene kant zie je gewoon iemand die zegt... ja, weet je, geld moet rollen en talenten moet je binnenhalen... want ze moeten hun geld ook weer terugverdienen onderaan de streep. Kijk, we praten niet over Christiane Ronaldo en Lionel Messi bedragen... in de shirtverkoop. Maar het feit dat je gewoon goede coureurs hebt... dat verdient zich op, hopelijk op de baan wel weer terug uh, in dat opzicht. Um, ja, dat is een groot verschil hoe de twee heren het benaderen. Ik vroeg me op een gegeven moment wel af in deze twee afleveringen, op welk moment komt Harvey Specter precies binnen?
0: <laughs> Harvey Specter, <laughs> wat? Ja van Soets. Ah, die is een stuk intelligenter dan deze drie ja, mannen, da, da, twee mannen da, bij elkaar. Daar was, da,
1: was ik een beetje naar op zoek inderdaad. Van wanneer komt er uh, iemand?
0: Zafnauer zouden wel. Ik vind het uh, een flinke demaske van Zafnauer. Die komt hier niet best uit. Dit is gewoon een flater van je welste. Dat wisten we natuurlijk al. Daar is het in de media al veel over gegaan. Ja. Uh, even los van uh, uh, daadkracht en, en snel schakelen. Zoals Christian Horner in een van deze afleveringen te loops opmerkt. Het hele verhaal met Piastri, dat zorgt natuurlijk ook bij de andere teambazen en teams hè, voor hilariteit. Horner zegt terecht, op het moment dat Jerry die tweet aan hem voorleest, dan heeft hij al een contract elders. Anders zou je dat nooit twitteren. Met andere woorden, Alonso was weg. We zien ook nog een kort, korte scène met hè? Alonso ja. met zijn verjaardag. Krijgt een lullig taartje. Een beetje, beetje maan. ziet Alonso ook zo kijken. Van, toen ik wereldkampioen werd, toen uh, waren mijn taarten veel groter. <laughs> maar ze snappen, die krijgt zijn hele helm. Als daar. Ja, precies. Met goud.
1: Waar is, mijn, waar, is waar is mijn, mijn helm? Ik kreeg
0: helemaal een bosvluchten van de
1: lokale bakker. hebt een popsoldaart. Ja, ja. <laughs> het,
0: gewoon, het houdt niet over. Nee. Je ziet Alonso denken. Ik loop zo naar die Lawrence toe. En ik teken dat contract. En dan dan ik dan krijg ik taart, betere Lawrence. taart. Ja. ja die nog even snel in zijn contract erbij laten zetten. Ja. En volgend jaar wil ik wel potdomme en helmtaart. Big tie, Anders dan ja. kom ik niet. Big, nee, taart. Ja. Big, Big taart. taart Energy. Maar.
1: <laughs> Big pie.
0: Nee, maar we lachen erom. Maar je gaat toch ook niet zo met Fernando Alonso om. Nee. Er zijn twee, tw twee mensen die. Hè? Het wordt Will Buxton die zegt het geloof ik. Maar op het moment dat Vettel bekend maakt. Ik stap uit de sport. Dat, dat maakt deze aflevering ook echt zo leuk en goed in beeld gebracht begint het hele veld te schuiven. Alles. En er loopt van alles en iedereen zit meteen op die bal. Laurence Stroll zat op de bal. Alonso zat er bovenop. Zack Brown zat er bovenop. Piastri zat. Iedereen is gaan schakelen. En de enige die echt gewoon achterover heeft zitten leunen. En inderdaad wat jij zegt met 4 miljoen opleidingsgeld en allerlei... ja. Zelfs het taartje was hem waarschijnlijk te duur, joh. Kom op. En bij de enige die echt heeft zitten slapen... die gewoon nul ervaring laat zien in de Formule 1... ja, dat was Safnauer. Wat komt die er slecht vanaf, zeg?
1: Ja, het is uh, eigenlijk... Echt, de, echt falen. De, de hilariteit die we teruglazen in de verslaggeving... toen het allemaal afspeelde. Dat zie je echt terug dat in beeld. Zit, uh, ja. Ja, en wat dan deze serie zo goed maakt... is dat je dan nu ook dan wel de, de ongemakkelijke beelden... van Safnauer erbij ziet. Die dan nog wel probeert om zichzelf te redden... Uh, we zien dan ook nog uh, dat hij op een of de lullige evenementje van een, een van de sponsoren aanwezig moet zijn. Waar hij dan ook nog eens wordt toegezongen door het, uh, het sponservolk. Uh, wat er ook heel ongemakkelijk ja, uitzag. Terwijl
0: Alonso op dat moment zijn handtekening aan het krabbelen was. Juist,
1: dus dat maakt het allemaal een Slim beetje. Slim is het allemaal niet, hè? Een beetje gevoelig inderdaad. Dus ja, twee ja, hele mooie ja, ja. afleveringen uh, over die saga. Ja, ik denk terecht, uh, omdat het uh, pivotal was in hoe het veld er voor 2023 natuurlijk ook uitziet.
0: Ja, absoluut. Nee, dat was by far wel echt het uh, hoogtepuntje van, uh, van het seizoen. Uh, overigens, uh, dan even naar een ander uh, element. Je, je zei het straks al even. Een andere aflevering die ik toch wel opvallend vond. Dat is uh, de HBTF uh, aflevering. De HBTF aflevering. De HBTF. Ze ja. een hele aflevering gewijd aan... Uh,
1: ja, en toch zijn ze vergeten de hashtag toe te voegen Een titel. van onze
0: persoonlijke highlights, mm. ja. It's aflevering
1: still... drie, stuit me hoofd. het still steeds Ferrari.
0: Ja. Nee, uh, vier. vier.
1: vier. Ja, volgens mij vier. Nou, maar niet uit. Uh, um, uh, ja. Uh,
0: Miami, Miami, trouwens, uh, prachtige beelden. Het valt op uh, Netflix Amerikaans, maar veel uh, opnames natuurlijk in Amerika geweest. Het ja. eind van het seizoen uh, sluit ook af met al uh, de previewbeelden van uh, Las Vegas, waar ik trouwens wel zin in heb, als ik die wilden zo zien. <laughs> <laughs> dat wordt volgens mij best wel vet. Uh, maar Miami, uh, ja, Jezus, het uh, deed me ook wel weer. Uh, we hebben het vorig jaar, ik vond het wel leuk hoor, Miami. Uh, die Grand Prix. Het was uh, totaal over de top. En dat, dat wordt sowieso in deze aflevering wel goed in beeld gebracht. Dat iedereen is, Oh, Superball. Superball. Wat een gebeurt beetje, hier allemaal? Het is ook waanzin.
1: Het is een beetje de toppers gaan racen.
0: Ja, er is het ook, Johan. Maar het is ook racen. wel. Ja. ja, als het er niet te veel Ja, maar Monaco is ook gekke werk. Dus ja, dat is wat de dat de betreft.
1: Dat is de vrienden van. Ons. Nee, dat is nee, ja, zijn de op optie. Ja, ik
0: vind Monaco een stuk irritanter dan. Uh... Monaco is de
1: Rolling Stones concert. Er <laughs> komt ook iedereen ah. af. Dat is zo grote. zijn.
0: En dan krijgen ze corona en dat treden, en dan ze, niet treden op. ze
1: niet op. Nou, Heel dat is een dude. beetje het verhaal. Ja.
0: Maar terug naar Ferrari. Ja, ABT. Want uh, Miami is het decor voor eigenlijk um, ja, de ontmaskering van, uh, van Ferrari. Het is een uh, treurige aflevering, mag ik dat zo zeggen. We zien in het begin uh, van, van, van dit seizoen natuurlijk de opmars van Ferrari. Ze hebben een razendsnelle auto, komen goed uit de tests. Red Bull valt een aantal keer uit. Uh, Charles Leclerc is oppermachtig. Alles lijkt ze voor de wind te gaan. En uh, ja, in, in één aflevering zien we eigenlijk hoe dat afbrokkelt. En uh, ik vond dat opmerkelijk, omdat ik niet had gedacht dat um, Ferrari zo publiekelijk... Uh, ja,
1: aan de schandpaal sch sch Ja, ja hmm. nou ja,
0: ik, 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 ja, ze zijn best wel uh, uh, beschermd ja. daarbij. Hè, bij mm -hmm. Ferrari mag eigenlijk nooit iets achter. Wat mij bijvoorbeeld opviel, is dat Binotto in Drive to Survive heel open is over um, dat de kritiek hem zwaar valt... en dat het hele team daar onder leidt en last van heeft. Dat zijn allemaal en, en dat de kritiek ook wel terecht is, dat er fouten worden gemaakt. Dat zijn signalen die je uh, gedurende het seizoen niet zo vaak hoort. We hebben er vaak om gelachen. Maar na afloop van de race is vaak de reactie... Uh, we, we hadden niks anders kunnen doen, strategisch was dit de beste keuze... In de persconferentie of in de interviews na afloop laten ze nooit merken dat ze zelf iets fout doen. En nu kwam het toch wel naar voren dat ze heel goed weten dat ze dingen fout doen.
1: ja, ja met name Binotto stelt zich heel kwetsbaar op. En ik denk ja. dat het uiteindelijk ook niet zijn case geholpen heeft binnen het bedrijf. Uh, dus ik denk dat ze zich echt heel erg gerealiseerd hebben dat ze natuurlijk een hele goede technische man hadden neergezet op die plek. Uh, en ik denk dat de eerste drie afleveringen, want het is inderdaad de derde aflevering, uh, even snel teruggezocht. Ik denk wat die eerste drie afleveringen heel goed duidelijk maken, is dat Binotto. Dat is een techneut. En die heeft technisch gezien een hele goede, capabele auto gebouwd samen met zijn team. Doet hij niet eens eentje. Dit is niet eens eentje met een lijnpestrotje dingen in elkaar te haken. Doet hij met een heel team. Maar hij heeft dat wel prima in orde voor elkaar gekregen. Alleen wat wij gedurende het seizoen ook altijd elkaar zeiden, is hij heeft de grootste moeite om de cultuur binnen het team mee te veranderen. En dat zie je eigenlijk bij, uh, bij deze aflevering uh, ontstaan. Is dat als blijkt dat die auto nog steeds wel verbetering is ten opzichte van het seizoen ervoor. Maar op het moment dat de, de betrouwbaarheidsprobleem bij Red Bull zijn opgelost en Max Verstappen in zijn mojo komt. Ja, dan, dan komt het op de finesse. En dat is ook wat, wat de andere teambaas dan ook Zo'n mooi gescript toevoegen aan het verhaal. Dan komt het aan op die andere stappen. Namelijk de strategen en de pitstopcrew en al die andere mensen.
0: Denk je dat er bij uh, Ferrari gewoon te veel overlegd wordt? Alle, alles lijkt een
1: soort co-productie.
0: Terwijl we natuurlijk, hè, wat maakt uiteindelijk. Uh, heel veel dingen in Formule 1 succesvol. Je opereert als team, maar iedereen heeft een individuele verantwoordelijkheid. En iedereen weet precies waarvoor die staat opgeleind. Of dat nou die wielschroef losmaken, of dat bandje erop tillen... of in het geval van Red Bull vaak de, de, de uh, strategische beslissingen maken... Op het moment dat dat nodig is.
1: Ik denk, ik denk dat we juist aan de conclusie waren gaan komen. Dat er te weinig werd overlegd bij Ferrari. Uh, zeker het afgelopen seizoen. Als het gaat om bandenmanagement en pitstopcalls. Is er juist te weinig overleg. Uh, en, en zijn er hele uh, uh, verkeerde of ontbrekende lijnen. We zien het in deze aflevering ook. De dubbelstop in Monaco. Die natuurlijk ook breed wordt uitgemeten in deze aflevering. Waarbij ze Sainz er binnen halen. Uh, en Leclerc er achteraan naar binnen laten komen.
0: Waanzin. Goed dat dat erin zit ja. trouwens. Uh,
1: maar je ziet. Dat is een... Dat is, de, 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 ik denk dat de timing iets is aangedikt. Want nu reed, Ferrari, nu reed uh, Leclerc al zijn, met zijn Ferrari de Pitstraat in. En werd, je kreeg je te horen, blijf buiten. Volgens mij was het in de werkelijkheid net iets genuanceerder dan dat. Had hij nog wel iets meer. Waren ze nog wel iets eerder met die roep. Maar hij was niet al in de Pitstraat toen ze zeiden: blijf maar buiten. Want dat is wel heel erg aangedikt, denk ik. Maar hij had geen kans meer om die pitstraat uit te komen. Dat was duidelijk in ieder geval of evident op het moment.
0: Het was echt zo erg, hoor. Ja, dat
1: zou kunnen inderdaad. Dat was uh, maar wat dat moment duidelijk maakt, is dat er juist eigenlijk te weinig communicatie was en te weinig overleg. Uh, en we hebben natuurlijk dit jaar ook de introductie gezien van uh, We are thinking about going uh, plan E plus uh, 23. Uh, what do you think question uh, dat hebben we natuurlijk dit ook zien gebeuren met name na Silverstone wat natuurlijk ook een prachtige uh, de dualiteit is die ze in deze aflevering wilden neerzetten is natuurlijk het falen van Ferrari uh, strategisch bezien uh, en uiteindelijk Silverstone waarbij ze dan die overwinning pakken maar die pakken ze omdat Carlos Sainz zegt no stop inventing inventing things ik ga niet wisselen van plek ik ga nu rijden voor de winst ik heb nieuwe banden ik ga niet tien autolengtes voorsprong geven... aan Charles Leclerc, die op oude op komt.
0: Ja, dat vond ik dan ook wel weer verband. Dat ze in deze aflevering nog steeds beweren... dat dat scenario realistisch was. Dat, Charles... dat Carlos Sainz op drie seconden sneller... gewoon achter Charles Leclerc zou blijven verdedigen. Vergeet niet, Charles Leclerc wordt uiteindelijk vijfde in die race. Hè? Die wordt nog vier keer ingehaald.
1: Nou, ze hadden, de, de verdediging die ze voerden was inderdaad... dat Charles, de, ze daadwerkelijk echt het idee hadden... dat hij op die oude harde banden het nog had kunnen volhouden. Dat is, dat dat is, on, dat gewoon, dat is gewoon dom. Uh, maar, als ze nou gewoon hadden gezegd... we zetten, uh, we zetten wel één uh, iemand van, uh, van... we zetten Leclerc wel gewoon als eerste naar binnen. Want dan weten we zeker dat hij zijn... Uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn competitie behoudt. Ja, prima. Weet je, ook ik vind het nog
0: steeds zijn. raar Jan, dat Binotto eruit is en niet... Laura Mackie, niet, niet de stratege die uiteindelijk verantwoordelijk is voor deze beslissingen.
1: Ja, maar ik denk dat kijk, wij zien deze beslissingen als uit, als, uh, eigenlijk als uitvloeistel van hetgene wat er gebeurd is. Daar, gaat een heel proces, daar zit natuurlijk ja, een hele procedure zeker, aan zeker, vast zeker, voordat die keuze, dus de, de hele machine die er staat. En dat is hetgene wat ik denk ook, wat, wat me nu wel weer duidelijk wordt als ik ook kijk nu hoe het uh, uh, bij vragen gaat worden met, met Fred van Seurda natuurlijk. Um, dat is echt een ouderwetse teambaas. Het is geen supertechneut, het is geen super, is geen, uh, super ervaren coureur, uh, maar hij werkt al zo lang in de racerij dat hij weet hoe de paardjes lopen. Die maak je de, uh, de, 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 de pist niet zou ik bijna willen zeggen. Uh, hij is bekend met Claire, uh, hij is bekend met jonge talenten en met, uh, met ego's kan hij goed werken. Uh, dus dat is gewoon, en wat ik al zeg, hij is gewoon heel stug en, en doortastend. Ik denk dat dat is het geen is wat ze nu zoeken. Omdat er iemand moet komen om die processen goed neer te zetten. Ik denk dat die strategen uiteindelijk wel de juiste call kunnen maken. Als ze de juiste informatie hebben. Als ze de juiste snelheid hebben van handelen. En als de juiste mensen met elkaar verbonden zijn. En dat stuk, ik denk dat daarbij not overal de bal laat vallen. En vandaar ook zijn emotie in het feit dat het hem zoveel doet. Want ik denk dat hij zichzelf ook realiseerde op dat moment.
0: Eens. Laatste uh, nieuwsitem, tenminste waarvan ik denk dat het toch nog wel even in de media aandacht zal krijgen. Dat is natuurlijk Gate. Een uh, emotionele aflevering, denk ik, die daarover gaat. Want en passant, wordt Max ook wereldkampioen. Ja. Net als in het echt eigenlijk op een hele vreemde wijze. <lacht> uh, waarschijnlijk hadden ze die beelden ook niet helemaal compleet. Um, we zien ook hoe Red Bull Racing zijn eerste constructeurstitel pakt in acht jaar tijd. is ja. natuurlijk ook een uh, emo momentjes. In dat weekend gaat uh, Dieter Matschits uh, helaas uh, dood. Dus, en tegelijkertijd uh, speelt uh, Costcap Gate. Ja. Dus we zien eigenlijk de opmaat daarvan uh, in Japan. Waar we Horner al horen zeggen: die, uh, die jongen die wordt vandaag kampioen. En morgen speelt Costcap Gate. En een week later is de, is de race in, uh, in Amerika. En uh, ja, hebben we eigenlijk uh, ja, de, de, de naweeën daarvan. Ja. Ja. Uh, zo is het, in het echt natuurlijk ook allemaal gebeurd. Wat ik interessant vind aan deze aflevering is dat kijk je achter de schermen. En met name het beleven door de bril van Horner. Ja, dat, ja. dat maakt, vind ik, dit verhaal wel goed.
1: Nou, wat het heel goed duidelijk maakt, is uh, wat mij betreft de emotionele lading die er aan dat hele uh, stuk zit. Hè? Dus, je hebt aan de ene kant wat je zegt, het, de prestatie van je coureur, die dit buitenaards waren. Uh, een nieuw record met de meest gewone wedstrijden in het seizoen. Uh, wordt uh, Ik weet niet hoeveel races voor het einde van het kampioenschap al, uh, al wereldkampioen. Uh, Rijdt echt als een dijk. Nou, daar hoef ik niet, niet, niet heel lang meer over te hebben, denk ik, uh, hoe goed dat seizoen van Max Stappen was. Wordt ook wel goed geëdit uh, een paar... Uh...
0: Een paar korte beelden.
1: Ja, maar het blijft wel. En dat is de, nou, nogmaals, dat is de, 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 uh, er was zoveel te doen buiten het asfalt, hè, zou ik bijna wel zeggen, dat er heel weinig aandacht is voor wat er op asfalt gebeurde. En daardoor is de prestatie van Max eigenlijk ondergesneeuwd in het hele seizoen. We zien niet. En dat was, nu jij. Net in de intro zei dat van nu is
0: vaak ook wel van beetje. Dat realiseer ik
1: ja. me dat het eigenlijk altijd zo is geweest. Dus mag dat geen verrassing heten. Maar wat je wel ziet in dat weekend is, nou goed, het is een Japan wereldkampioen. Er is natuurlijk een, een, een dramatische start daar. Het is een, een weekend met heel veel uh, stops en pauzes. En die race die begint natuurlijk pas vier, vijf uur later uiteindelijk vanwege alle ja. moesonderregels die te vallen. Dus ze staan onder enorme druk. Ze weten dat er een, inderdaad die, dat lek gaat komen. Um, en dan inderdaad, de, 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 dan moeten ze dat gaan handelen de weken daarna. Nou, dan zijn ze daarmee bezig. Dan krijgen ze vanuit Via te horen dat ze nergens meer vrienden hebben. en uh, Iedereen wil zijn bloed uh, zuipen. En vervolgens uh, het nieuws van Dietrich Maat iets ze inderdaad. Ja, die optelsom van spanning, um, ja, dat doet toch iets bij een team. En als je dan daarna de prestaties op een rijtje nog een keer zet voor jezelf. Dan denk je, ja, ze hebben het wel goed voor elkaar. Um, wat ik... Eigenlijk het meest bijzondere vond daaraan was het, het kijkje met Horner. En volgens mij is dat Jos die we half in beeld zien. Dat ze ook daadwerkelijk gewoon de beelden op social media staan te bekijken. van hey, heb je dit gezien? Dit slaat toch nergens op? Dit is een openbare uh, uh, schandpaal. Een schandpaal inderdaad. We worden er gewoon een schandpaal genageld. En dit is niet oké, okay, want niemand heeft alle feiten per rijtje.
0: Wat we eigenlijk goed zien in deze aflevering, uh, en dat vond ik er wel goed aan, is dat um, Christian Horner erg boos is, het meest boos is, over het feit dat uh, de andere teams politiek bedrijven uh, via iets wat zij nooit zeker kunnen weten. Er wordt een druk uitgeoefend die niet uh, sportief is. Uh, en jij zei terecht, ja maar Christian Horner is zelf de eerste om daar gebruik van te maken als het hem een keertje uitkomt. En dat is misschien ook wel zo. Um, maar ik ben wel met hem eens dat het eigenlijk geen plek heeft in de sport. Krijg, regels zijn regels, je mag niet over die kostgap heen. Ook 400.000 euro voor de catering is uh, te veel. Dus daar moet een straf voorkomen. Wat ik wel echt irritant vind... dat is dat uh, andere teambazen inderdaad de media op gaan zoeken... met berichten als het zijn valspelers en het zijn cheaters. En uh, daarmee ondermijn je uh, uh, ja, de, de, de prestaties van andere sporters. Max heeft daar natuurlijk geen fluit mee te maken. Um, maar ook van je, van je concolleges, van je, van, je, van je andere teams... Ja we, uh, is, ja, we hebben het bij Ferrari gehad, maar bij Ferrari ik weet nog dat, uh, dat Max uh, voor de camera zei dat, uh, dat Ferrari vlak, ja. uh, vals speelde. Ja, en daar waren ze bij Ferrari ook pislinken ja, over. Ja, het
1: is ook een helend vlak ja, het is een het geen plaats van de sport, maar het is zo'n significant onderdeel van de sport dat ja, we het niet eens? kunnen veranderen. Het is alleen een hele lelijke uh, onderdeel van de sport. Het meest lelijke onderdeel van de, maar, de sport nee, wel, Een van maar... de meest
0: treffende dingen is dat Horner op een gegeven moment zei, heeft iemand van de andere teams ons al gefeliciteerd? Nee. Ja.
1: Ja, nou nee, ja, goed. Figured. Ja. ja. Ja, maar het is ook de plek die ze verworven hebben. Hè? Dus is, wat Zac Brown ook terecht zegt... is uh, als je, je constant uitdeelt... moet je je ook een keer kunnen ontvangen. En hij heeft acht jaar lang uitlopen delen. Want het was Mercedes voor Mercedes na. En laten we niet vergeten dat... Christian Horner en, en Max Verstappen... En, en alle andere mensen bij Red Bull... daar als de kippen bij waren om het te hebben over... Uh, de, spoiler. Uh, de spoiler. De spoiler, DRS de DRS-opening van de Mercedes. Of, uh, uh, ik ben even de naam kwijt van de, de banden... die dat zo'n mooie naam. De, de DAS. Uh, oh, de, het DAS-systeem. Het DAS-systeem ja. van, van Mercedes... om daar uh, werk van te maken... dat het voor het volgende seizoen verboden zou worden. Uh, de sensor... Uh, 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 de brake ducts de, de, hebben we nog
0: gehad. De, de, de
1: brake ducts hebben we nog gehad. Maar je hebt ook de sensor... Uh, situatie, hè? De sensorflow van, uh, van Ferrari uh, ja. 2020 of 2018, wanneer was het. Uh, stond hij ook vooraan om te zeggen, er wordt vals gespeeld. En daarvan had hij ook niet alle feiten op rij, en dat is ook nooit naar buiten gekomen. Want de vier heeft daar een aangesloten dossier van gemaakt. Mm. Dus nogmaals, ja, ik snap het en uh, ik snap dat de emoties hoog oplopen bij, uh, in die paddock op dat moment. Maar tegelijkertijd uh, je oogst wat je zaait. En uh, uh, dat is onderaan de streep wat gebeurd gebeurt. Als je eenmaal aan de top komt maar dan, dan even opzijgen. niet
0: voor Horner spreken... maar wel in zijn algemeenheid... heeft het eigenlijk geen plek in deze sport. Ook al het, het heeft wel een plek in deze sport. <laughs> sport dat is altijd al zo. Ja. Het is al zo oud als... Uh, als Schumacher, Alonso... en uh, wat er allemaal al gebeurd is. Echter, in deze tijd van social media... en toch wel heftige reacties. We zien daar heel kort iets van. Van, uh, van mensen die daar zelf dus ook... Uh, ja, op, op acteren. Fans. Ja. En het feit dat coureurs worden uitgejouwd en zo. Ja, ik vind wel dat dat allemaal een tandje minder mag. Ik vind dat niet een van de, de highlights van Formule 1 op dit moment. Nou,
1: ik vind het heel belangrijk dat de teams beter leren... Uh, kijk, ik denk dat de teams zich moeten realiseren... dat het lobbyen en dat spel, dat steekspel achter de schermen... dat zal blijven doorgaan. Ja. Dat kun je niet uit de sport halen. Want dat, hoe lelijk je het ook vindt... is het een onderdeel van de sport. Het is namelijk een prestatiegetreven sport. En prestaties... Elk moment, elke prestatie die een klein voordeeltje oplevert... daar wordt op gehamerd. Zo simpel is het. Maar... De vraag is wel: moeten we de teams niet allemaal op een mediatraining sturen en ze leren omgaan met een nieuwe realiteit, waarbij bepaalde dingen zo verschrikkelijk onder hun vroegglas komen te liggen en sommige mensen daar zulke lelijke conclusies aan kunnen verbinden, dat het mensen voor de rest van hun leven kan tekenen? En dat is wel een dingetje waar maar niet alleen de Formule 1, maar de hele wereld beter over moet nadenken.
0: Goed, nou ja, dat qua uh, ja, toch wel de meest opvallende momenten, denk ik, uh, van dit seizoen. Er uh, waren ook een paar dingen die wij compleet gemist hebben, hè? We hadden het net al even over... Uh, ja, Max Verstappen uh, seizoen. Zandvoort zit er gelukkig wel in. Mooie plaatjes. Ja, maar heel kort. Heel ja. kort. Weet je, ja, uh, uiteindelijk... Uh, ja. Ik denk
1: goed. Laat we vooropstellen. Dus, ze hebben Max erbij. Hij ja. voegt wat toe aan het verhaal. Ik was van tevoren misschien toch wel heel erg bang... dat ze dan toch zouden kiezen om de wereldkampioen... groot in beeld te brengen. Maar goed, ik, waar we het al eerder over hadden, hebben... ik realiseerde me dat ze dat eigenlijk nooit gedaan hebben. Top. Uh, maar ik vind het wel jammer dat ze bepaalde dingen... er echt uit hebben van Max. Hè? De, de strijd op Hongarije halfleven over ja. uh, Zandvoort. Spa, Spa inderdaad. Uh, het gevecht met de Claire en De magistrale
0: races, ja. Echt gewoon het uh, people pleaser in de zin van wat. Ja, het is ook geen review, hè? Ze proberen toch er een soort ja, verhaal, nooit, ja, een verhaal in te zoeken. En gewoon een, uh, ja, een spannende race in zichzelf. Uh, ja, ja, ze blijven een beetje moeite houden om het verhaal van een race maar goed te goed vertalen. Ja, eens. Het gaat meer om het verhaal daaromheen. Bijvoorbeeld de aflevering van, hè, waarin Carlos Sainz uiteindelijk wint op Silverstone. Carlos Sainz wordt ook al meerdere seizoenen gevolgd. We weten dat hij er een paar keer heel dichtbij is geweest. En om dan nu zijn eerste overwinning te zien maken, dat, dat is het verhaal. Uh, dat hij eindelijk dat pakt. Wat ik grappig vind, wat ik trouwens ook echt wel gemist heb. Het zit er heel even in. George Russell. Wint ook zijn eerste race. Ja. Maar George Russell heeft nooit echt een grote rol gehad. We hebben, uh, uh, wat was het? Drie seizoenen geleden? Is hij helemaal op de snijtafel blijven liggen? Is hij, zat hij er überhaupt niet in?
1: Um, ja, nee, ja, maar Rob zat er natuurlijk wel in dat hij toen heel dicht bij zijn eerste overwinning was vanuit Mercedes. Dus daar hadden ze nog een throwback naar kunnen maken. Dat hij ja, toen ze hebben hem wel geïntroduceerd.
0: Omdat, en hij krijgt natuurlijk ook wel kudos. Hij zat in dit seizoen er al iets meer in, maar het blijft wel een beetje. Het is niet de publieksfavoriet.
1: Uh, Nee, maar kijk even gewoon sowieso Bij het Netflix, hele... Bij Netflix bedoel ik. Nee, maar ik bedoel, kijk het hele veld eens naar. Hè? Ik bedoel, uh, uh, je, we hebben een show gezien gelukkig vanuit de Silverstone... Nou, gelukkig, vanuit de Silverstone Crash. We
0: hebben zo wel eens die crashen. Jij ja. zegt, we hebben een show gezien. Ja, we ja, maar hebben alleen die crashen. hij
1: krijgt wel de kans om zijn, uh, om zijn verhaal erin te doen. Ja, nee, dat, dus is dat, waar. dat We hebben Schumacher uh, wel gezien. Uh, we hebben Schumacher krijgt een hele eigen een hele aflevering. Inderdaad, maar dat ook. is ook een verhaal, hè? Zijn vader. Albon, Latifi, Stroll, uh, uh, Bottas, ja. Gasly uh, Moir... Gasly zit er wel Noorse in, in
0: hoor. Moa Gasly had weinig verhalen.
1: Uh, ja, had ik heel weinig verhalen. Maar dat zijn, weet je, van de 20 van de, van de coureurs zijn er echt wel een, een stuk of 13 uh, uh, of, of die we kunnen noemen die misschien een minder grote rol hebben dan ze. Ja, een
0: scriptwriter zou zeggen: er zijn te veel karakters. Eens, Er moeten gewoon mensen weg. En eens het en, en voor het verhaal wordt is het dat complex. begrijpelijk.
1: Wat ik niet begrijp, ja. en, en het enige wat ik kan hopen is, fingers crossed, want box-to-box -box media, de producers van, uh, van Drive to Survive, maken ook gewoon hele mooie documentaires. Mm -hmm. Dus ik hou mijn vingers gekruist dat het er niet in zit omdat ze bezig zijn met een dijk van een documentaire. Ja. Maar ik vind het afscheid van Sebastian Vettel, viervoudig wereldkampioen, Formule 1, verstoppen in een byline in de aflevering over de situatie Alpine en McLaren, namelijk Sebastian Vettel, stop ermee. En iedereen kijkt geschokt op zijn telefoontje. En dat was hem.
0: <lacht> ja, dat is een beetje karig, hè?
1: En dat is het enige, en, en nog een, een klein zwaaitje dat die afscheid neemt aan de, in de laatste aflevering. Maar het feit dat we een, een icoon van de sport, laten we daar gewoon met z'n allen heel eerlijk over zijn. Die neemt afscheid. En zeker in een land als Amerika, waar mensen dol zijn op heldenverhalen, Dan had je hier een heel leuk verhaaltje van kunnen maken. Dus nogmaals, ik hoop dat er een hele mooie documentaire Gemist de komt.
0: Gemiste kant, ja, eens. Ik denk, wel, nou ja, uh... ik denk,
1: misschien is hij daar wel mee bezig, met Instagram-strategie. Gewoon die documentaire hyper, Marjolein. Ja.
0: Uh, een ander uh, hoogtepuntje wat er dan wel heel kort even aan gerefereerd wordt. Maar dat is de pole position van Kevin Magnussen. Dat is een hele aflevering over Haas. Volgens mij de eerste zelfs. Ja. Uh, die helemaal gaat over de terugkeer van Magnussen. Hij is natuurlijk ook wel een van de hoofdpersonages. Uh, natuurlijk heel mooi dat hij die vijfde plek uh, pakt al in het begin van het seizoen. Dat ja. de auto eindelijk goed is. En uh, this is payback time. En
1: uh, we pakken punten. Ja.
0: ja, we pakken punten. Dus dat zit er op zich wel goed in. Maar hij pakt natuurlijk gewoon de pole position. Dat ja, was zo'n.
1: In bizarre
0: moment. Alleen dat krijgen ze dan niet meer in een aflevering gepropt. Dus het zit heel kort nog even in die eindmontage eigenlijk. Wel nee, jammer.
1: Het is, het, is, ja. het is zonde inderdaad, omdat die, maar hij. Maar waarschijnlijk is de aflevering al klaar geweest. Ja, dat willen. denk
0: ik ja. Maar ze, ja, het is. Wat, wat we al zeiden. Er was eigenlijk te veel dit seizoen om. Uh,
1: ja. Ja, Heus?
0: om in een uh, seizoen te
1: proberen Misschien wel, inderdaad. Uh, nou ja, het, laten we hopen dat er uh, dat dat voor seizoen 6 uh, genoeg uh, input komt dit jaar. Ik, dat wat, dat was kunnen...
0: jouw, uh, wat was jouw
1: favoriete aflevering dit seizoen? Oh, dat is een goede. Dat, dat vroeg je inderdaad aan, uh, voordat ja. we, daar we starten. En toen zei ik: ga ik even over nadenken. Dat heb ik echt supergoed niet gedaan. Nick? Um, Peres? Bres? Nou ja. Joekie? Ik
0: noem ah, alle afleveringen af. Die gewoon... je niet zo spraakmakend vond, hè? Nee, dat weet ik.
1: Uh, ik... <laughs> Ik denk dan toch. Uh, uh, de zere
0: rug van Lewis?
1: Uh, ja, ik denk toch de, de rug van Lewis. Inderdaad, ja. Ja, uh, de, de aflevering Bounce Back met, uh, over, uh, over de stuiterende Mercedes. En. En, oh uh, ja,
0: vanwege het teambaasoverleg.
1: Nou, nee, ook dat. Maar ook het feit dat natuurlijk Christian Horner, uh, sorry, uh, Total Wolf en Lewis Hamilton alle twee heel fel in, in, in vorig seizoen zaten. Omdat ze natuurlijk die race. Uh, uh, zo, zo pijnlijk verloren uh, in Abu Dhabi. Uh, zaten ze heel verneinig in, in de show uh, gemonteerd. Ik weet niet of ze daar zelf ook heel blij mee waren. Maar hey, everybody has a target on his back. And uh, it's game on. And uh, we're hunting for the title. Nou, ze, ze hebben natuurlijk een dramatische start van het seizoen. Gelukkig trekt dat wel wat bijgedurende het jaar. Maar met name dat stuk dat die auto zo verschrikkelijk was. En ik had echt het idee dat Hamilton theater voerde met die rugpijn. Maar we zien in deze aflevering. Ook door de andere beelden die we ah, gefilmd die zien. Ik kon niet meer lopen. Dat hij gewoon echt niet meer <laughs> echt kon lopen. Nee, dat zag echt niet goed uit. Dus uh, uh, daar zit echt geen, uh, geen, geen sprankje acteerwerk in. Ik denk dat voor mij qua contrast met wat ze in de media willen laten overkomen. En hoe de werkelijkheid ervoor kan stil zit, ja, vond ik dat wel een mooie aflevering.
0: Ik vond de Ferrari aflevering erg goed.
1: Ja, ook.
0: Echt uh, niet omdat het ons persoonlijke favorietje is. Had ik, die even, want ik, <laughs> ik hou echt wel een beetje van Ferrari. Zoals elke Formule 1-cureur denk ik ja, stiekem tuurlijk. een heel klein beetje van Ferrari houdt. Um, dus ik gun het ze niet. Maar ik denk dat het goed uh, in beeld was. Ik vond Gate een hele goede aflevering. Maar ik denk toch, mijn persoonlijke favoriet waren de twee afleveringen van uh, Alpine. En Esther uh, Martin <laughs> en Piastri en alles. En Alonso en alles wat daar gebeurde. Ja, dat was wel smullen hoor. All en vooral met de bad guy, Alonso. Ja, precies. Alonso. Ja, dat was mijn, uh, <laughs>
1: mijn uh, new recurrent He's character. Back. Ja. See, I'm still the bad guy.
0: Ik heb me wel gewoon genoten. Ja, ik vond, ja. Het, uh, ik vond het een goed seizoen. Maar het was ook gewoon een fantastisch fabuleeseizoen.
1: Ja, het was een fantastisch seizoen. Ik vond het een, uh, een, een, uh, een, een verbetering ten opzichte van seizoen vier. Uh, zeker, ik, zeker. Ik hoop. Ze hebben de smaak te pakken. Ja, nou ja. Laat, Komt er een zesde seizoen, weten we dat ja, al? Ja, zes en zeven oh, zijn uh, volgens mij al aangekortig zelfs. Uh, Kijk eens aan. Uh, volgens mij hebben ze zelfs uh, nog, nog drie seizoen. Dus, nu, dus tot en met acht nu. Uh.
0: Zonder Danny Rick, want die aflevering was blijkbaar ook af. Want er wordt niks gezegd over het feit dat hij
1: terugkeert. Reden, terugkeert.
0: Ja. In de, in de teaser zit natuurlijk wel een beetje dat hij misschien...
1: Uh, ja, misschien. Ja. Nou ja nogmaals, ik ga doen. hem niet heel erg missen in deze aflevering. Want ik vind hem in Drouz's... Hij voegt er
0: niet zo heel veel toe, hè? Dit, uh. kleur is irritant. Wat <laughs> was echt uh,
1: irritant. Um, maar dat dagen later, denk ik, dat, uh, dat ze voor seizoen 6 en wel weer genoeg zijn.
0: Ja, toch ook wel uh, 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 heel vriendelijk. We gaan, ik denk wel dat we hem gaan missen, Johan. Nee,
1: als <laughs> Al dan, die serieuze coureurs. Als we er In die zit er ook alweer heel serieus we, uit. Lennon Norris
0: is ook heel serieus als geworden. Als we er
1: Alonso over terugkrijgen, is het toch prima? Er
0: wordt wel gevecht daar, hoor, bij McLaren. Die twee die zijn wel aan elkaar gemaakt. Dat wordt een
1: pittig verhaal. Maar ja, goed, zolang ze... Nick de
0: Vries en Yuki, dat wordt ook pittig. Die twee, voor Yuki wel, ja. ja. Dat, je ziet uh, de messen geslepen worden hè, in dit seizoen.
1: Nou ja, ik denk dat Yuki uh, daar een zwaar klijp van gaat krijgen. Maar misschien moeten we een preview-preview afleveren. Een preview-preview. Preview.
0: Want... Leuk Moet idee. We, moeten we nog
1: opschieten, want het seizoen is er later te komen. Ja,
0: uh, volgende week is het uh, race-tijd. Uh, Game nou, Dan zijn we er weer. Cheech, ja. Goed, we gaan uh, afronden. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze ja, eigenlijk, uh, preview op het nieuwe Formule 1 seizoen. En review van uh, Drive to Survive. Toch een review-preview-review. Preview-review. Ja, review? Review.
1: Ah, ik vind het zo mooi dit.
0: Oh. Uh, we zijn ook gewoon nog steeds wat te vinden op de socials. Ja, als, je de als je de hele ja. winter niet gekeken hebt, dat klopt. Want uh, dat was, uh, we deden niet zoveel, toch? Nee,
1: ik, vorig jaar had ik het, had ik het, het fantastische idee om een uh, adventkalender te doen met ja. alle overwinningen van Lewis Hamilton. Waarom
0: had je dat gedaan eigenlijk? Dat is heb ook echt helemaal werkelijk
1: niet werkelijk waar. <laughs> geen idee wat <laughs> de funk mij bezielde. <laughs> Om te denken dat ik het leuk zou vinden. Nee, dat vond ik wel leuk. Wist serieus. Weet leuk jij om, dat uh,
0: Lewis tieten? Hamilton in zijn eentje. meer overwinningen heeft in de Formule 1. dan de rest van de huidige grid bij elkaar bij opgeteld. Ja, klopt. Ja. komt natuurlijk ook omdat het vet al gestopt is.
1: Dat scheelt een hoop. Inderdaad. Dat scheelt een hoop. Weet je ik van schok? <laughs> nou, ik hoorde vandaag dat uh, dit max zijn negende seizoen in Formule 1 wordt.
0: Ja, dat ten, was ik ook weer. Ja, dat is ook wel ja.
1: vet heftig. Nou, ik deed een backflip.
0: En Nick is net zo oud en het wordt zijn eerste. Heerlijk, hè? Dat is ook ja. wel heftig. Goed, um, we zijn dus weer op de socials. dus uh, Je kunt uh, reageren op onze uitzending. We vinden het heel leuk dat je er weer bent. Ja, en, of
1: dat uh, je er nu er bij vanaf bent. vanaf nu bent.
0: Ja. En uh, ja, heel graag tot volgende week. En dan reviewen we de allereerste Grand Prix van het seizoen 2023. Ik heb er zin in, Johan. Oh, ik, ik hoop dat ik niet meer verkouden ben. Dat is ook. Nou, uh, ja, we gaan kijken. <laughs> wordt toch een stuk makkelijker opnemen. Ga, we gaan ons best doen. We gaan ons best doen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Kop je thee nog? Lekker.